0: 4. November 2017, die 308. Folge von Podlock. Gestern habe ich kurz über den Zusammenhang von Leben, Arbeiten, Denken nochmal anders, nämlich im Anschluss an Stefan Poromka nachgedacht und, und, und weil mich die Frage beschäftigt hat und, und weil es mich auch erinnert hat an so ein paar Überlegungen, die ich von Hannah Arendt schon einmal im Podlock diskutiert hatte. Und ich habe heute nochmal nachgesehen, es war in der 29. Folge, am 29. Januar 2017 und äh, da hatte ich schon einen kurzen Ausschnitt von Hannah Arendt aus dem Denktagebuch dazu äh, gelesen. Und gestern hat, also meine Erinnerung hat mich so ein bisschen im Stich gelassen. Bei Arendt war das nicht unterschieden als ein also leben und denken als so gänzlich voneinander unterschieden sondern am Schluss schreibt sie von diesem kurzen eintrag im denktagebuch sogar äh, leben ähm nee Arbeiten, denken und lieben seien die drei Modi des, des Lebens, des schieren Lebens, aus denen nie eine Welt entsteht. Und äh, also sie stellt das dem nicht so gegenüber, aber äh, der Text ist trotzdem noch so ein bisschen umfangreich, also anspruchsvoller. Äh, dieser auch diese auch nur kleine Notiz und äh, es gibt immer noch zumindest so. Etwas, was sich lohnt, zurückzukommen dazu, auch wenn ich das schon äh, besprochen hatte am 29., schon weil mir das nicht verfügbar ist, was, also ich hätte es mir nochmal anhören können, aber ich dachte, ich trage heute einfach nach, was mir was mir jetzt, also in der meiner jetzigen Beschäftigung mit dem Text nochmal ähm, so an Gedanken kommen, denn es geht in dem Fall äh, um die Unterscheidung von von Arbeiten, äh, von Denken, Arbeiten und Leben, also diesen drei Begriffen und sie äh, formuliert dabei eigentlich den, das, das Leben als diese, dieses, äh, dieses nicht bloß Gegebene, sondern das immer die Arbeit erfordert, um überhaupt nur am Leben zu sein. Dass aber das Leben also mehr wird als, äh, als das schiere Leben oder das bloße Leben, äh, da, damit es ein lebendiges Leben ist, dazu braucht es das Denken. So schreibt Arendt hier, es bedarf einer fortwährenden Anstrengung, um nur am Leben zu bleiben und diese Anstrengung hat den gleichen Charakter des Kreislaufs wie das Leben, ja ist an dessen verzehrenden Kreislauf gebunden. Diese Anstrengung nennen wir Arbeit. Die Arbeit hat so wenig Resultat aufzuweisen wie Leben und Denken. Arbeit ist in gewissem Sinne Leben. In dieser Anstrengung lebt das Leben ausdrücklich, aber es ist nicht lebendiges Leben. Zum Leben, das resultatlos ist, gehört die Anstrengung der verzehrenden Arbeit, ohne die es nicht am Leben bleibt. Und zu ihm gehört die Anstrengung des Denkens, ohne dass es nicht lebendig ist. Arbeit und Denken bleiben resultatlos wie das Leben selbst. Sie sind die menschlichen Modi des Lebendigseins. »Alles Herstellen, auch das Aufschreiben des Gedachten oder das Fabrizieren von Werkzeugen, die der Arbeit und nicht weiterer Fabrikationen dienen, ist bereits die Flucht aus der Resultatlosigkeit des schieren Lebendigseins. Das Überdauern ist bezahlt mit Tod. Nur das Tote, der tote Buchstabe, überdauert das lebendige Wort. Nur ein neues Leben kann diese Toten zum Leben wiedererwecken, um sie dann gleich wieder dem Tode und dem Dauern anheimzugeben.« ohne diese Flucht aus dem Leben gäbe es keine Welt, aber nur solange es ausgemacht ist, dass neues Leben in die Welt aus ihrem Tode wieder zu erwecken wird, kann ich Welt herstellen oder mich dem Anspruch des schier Lebendigseins, dem Arbeiten und Denken entziehen. Es ist also an dieser Stelle, würde ich sagen, entscheidend darauf hinzuweisen, dass sie, dem, dass sie, dass sie die Schrift das schreiben den, den toten buchstaben als das ende der gesprochenen sprache als eigentliche sagen welterzeugende äh, als welterzeugende äh, macht beschreibt als ein als eben das was uns überhaupt es erlaubt äh, welt zu erzeugen die sich die sagen die ein resultat darstellt und äh, und diese resultat dieses Resultat oder dieses Erzeugende, dieses schöpferische stellt sie über das bloße Lebendigsein, dem sie ein sagen, also dem sie dieses diesen diese Resultatlosigkeit hinzugibt. Äh, das Denken ist quasi äh, also Leben arbeiten Denken ist äh, Leben ist praktisch das Gegebene, das die Arbeit erfordert, um am Leben zu bleiben und Denken ist was dem Leben dann das Lebendigsein äh, verleiht, aber alle drei Modi sind äh, resultatlos. Und erst das Herstellen und erst das wieder dem Leben entziehende, das dem Toten überantwortende, das Schreiben, die Schrift ist dann etwas, das ein Resultat erzeugen kann und äh, etwas auf Dauer stellt. Und es wird dann immer wieder mit Leben ähm, äh, wiedererweckt, aber nur, um es wieder äh, dem Tod und der Dauer anheimzugeben. So, so ungefähr diese Überlegung dort. Meines Erachtens ist das aber, also in meinen ich würde sagen nach den Überlegungen der letzten 300 Folgen oder so muss ich überzeugen mich diese überzeugen mich diese Gegenüberstellungen in der Form nicht mehr so einfach also weil ich meine dass das Leben als etwas äh, schier Gegebenes äh, und, und sagen, die Arbeit, die es am Leben hält und das Denken, dass es lebendig hält, soweit würde ich mitgehen, aber diese, Über diese Überzeugung, dass, dass das alles, in so ein, also mir scheint, wenn man, das, wenn man diesen, diesen Gedanken der Resultatlosigkeit ernst nehmen möchte, dann braucht man dafür aber einen sehr negativen oder eher einen, einen, ähm, einen abschätzigen Begriff von äh, Resultat. Also Resultat eigentlich etwas als äh, etwas Selbst vollkommen Verlorenes. Etwas, das also es kann überhaupt niemanden dann dabei um ein Resultat gehen. Und wenn man an das Interview denkt, dass sie, äh, 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 dass sie einmal Günther Gauss im Fernsehen für das Fernsehen gegeben hat. In, in, wenn man an dieses Interview denkt, äh, dann äh, erinnere ich noch äh, gut vor allem die, die Überlegung, wenn sie sagt, äh, dass, sie, dass sie eigentlich nur schreibt, weil sie, also nur aufschreibt, weil sie es äh, nicht vermag, alles, äh, alles nur zu denken, also anspruchsvoll zu denken ohne das Schreiben. Wenn Sie, äh, gefragt, wenn Sie schreiben, so dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen. Ja, sagt sie, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt. Ich zweifle sehr daran, dass ich, da ich meine Faulheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, es im Schreiben adäquat auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. So also wenn man wenn man diese Stellen zusammenliest, dann fragt man sich: Geht es ihr um ein Lebendigsein oder hat sie einen wirklich äh, oder drückt sich darin eigentlich ein ein verächtlicher äh, ein verächtlicher Begriff von Resultat aus? Der wäre mir nicht unsympathisch. Also das das halte ich für interessant. Wenn man vielleicht nicht verächtlich, aber äh, wenn man zumindest äh, wenn man zumindest das Resultat als etwas sagen ständig überschätztes äh, versucht zu denken dann eigentlich als diese Anschlusslosigkeit als etwas Totes äh, beschreibt das in der Schrift zwar abgelegt und auch gewertschätzt werden kann aber immer dieses äh, dieses lebendigen Denkens erfordert dass es äh, dass mit ihm etwas anfängt dass also und zwar in diesem doppelten Sinne. Also etwas mit ihm tut, aber auch etwas immer Neues anfängt. Etwas, das also die Schrift immer wieder ins Denken und zwar ins Denken vielleicht auch ganz besonders als ein Sprechen verstanden übertragen werden muss. Also dieses dieses diese Vernetzung, von der ich gestern gesprochen hatte, diese Vernetzung des Denkens im Sprechen, also eine besondere Form der Vermittlung, die äh, im, im Sprechen ganz praktisch konstruktiv gedacht werden muss, diesen als den Zusammenhang zwischen Leben, ästhetischer Praxis, Denken und Sprechen zu verstehen, wenn man das so als ein, 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 ein schöpferischen, einen schöpferischen Prozess zusammendenkt, dann, dann erkennt man doch auch in diesen Überlegungen von Hannah Arendt, dass etwas damit anzufangen das waren jetzt meine Worte, aber die finden sich bei Hannah Arendt an anderen Stellen anders äh, und, äh, oder an anderen Stellen ähnlich, dass etwas damit anzufangen, immer dieses, dieses Denken als als Prozess, als Bewegung, als Praxis, als Auseinandersetzung, als Widerständiges, als Scheiterndes, als Übung, als Experimentelles und so weiter zu verstehen wäre. Ja? Und dann ist dieses Etwas anfangen, ähm, eine der, diesem, diesem, dieser Vermittlungsform des Sprechens, dem Lebendigen eigentlich ähm, entsprechend. ja, also sie, sie schreibt, sie sagt in dem Interview, wenn sie das noch, dann, also ihr würde das Denken völlig reichen. Sie ist an dem Denkprozess selbst interessiert und wenn es ihr gelingt, es im Schreiben adäquat auszudrücken, ist sie auch wieder zufrieden. Aber dieses adäquate Ausdrücken ist etwas, was der Schrift möglicherweise entdeckt geht, wenn sie einen Vermittlungsmodus, ein, eine Vermittlungsform, eine Vermittlungsweise hat, die ein Resultat, eine Ergebnishaftigkeit immer überschätzt als etwas, was als Qualität so überhaupt nur erforderlich ist, um etwas wie Kritik zu ermöglichen. In diesen vielen Überlegungen zu Wissenschaft und wissenschaftlicher Praxis und ähm, und äh, und ihrer schrifthörigkeit oder dieser dieser verächtlichen äh, dieser dieser äh, diesen diesem fast eigentlich ideologischen verschweigen von von gesprochener sprache in der Wissenschaft als in ihrer Bedeutung für wissenschaftliches Arbeiten, für Denken, ja, und äh, Denken und wissenschaftliches Arbeiten zusammenzudenken. Denken ist jetzt nicht äh, unbedingt nur ein, wissenschaftliche, äh, ein wissenschaftliches Verständnis. Das findet sich auch beispielsweise bei Josef Beuys in seinen Überlegungen zu Wissenschaft, äh, Denken, Arbeiten und Kunst und so fort. Ja, also wenn man das als ein, wenn man das in diesem Zusammenhang äh, f versucht zu beschreiben, dann dann, dann zeigt sich doch die, diese, diese wissenschaftliche Überschätzung der Schrift als eine Überschätzung des Ergebnishaften, dass es ständig meint, also sagen, dass es ständig davon ausgeht, dass man ständig davon ausgeht, dass nur etwas Schriftliches, dem Toten überantwortetes auf Dauer Gestelltes überhaupt Kritik ermöglicht, die dann als nachfolgende Retrospektive das wieder aufgreifende Kritik einsetzt und sich darauf beziehen kann und dieser Verlässlichkeit willen auch wiederum Verlässlichkeiten in Form von Text produziert. Ja? Das ist aber eine Vermittlungsweise, die, die sozusagen dem Denken als lebendiges, wie es bei Arendt beschrieben ist, äh, als ästhetisches, wie äh, äh, es in vers äh, verschiedenen Kunst, ähm, äh, äh, Kunst Kunsttheorien, aber auch in künstlerischer Praxis verstanden wird, als ein lebendiges Denken äh, äh ästhetisch als, als ein lebendiges, als eine ästhetische Praxis, als ein schöpferisches, als ein konstruktives, eben als ein handelndes oder bei Promka als ein experimentelles, äh, dieser Form des Denkens eigentlich äh, widerspricht und möglicherweise, und wenn überhaupt, lassen sich noch aus diesen Widersprüchen äh, Reflexions und, äh, äh, sagen Reflexionsmöglichkeiten gewinnen. Und zwar nur aus diesem Widersprüchlichen, nicht aus der Ver Vernachlässigung der einen wie der anderen Seite. So, und, und so verstehe ich zumindest ähm, diese nochmals wieder diese Umkehrung von Adornos Überlegungen zu Schrift und Sprache, die äh, wenn er fordert, dass die Sprache die Distanz, den Distanzgewinn der Schrift aufgreifen muss, ja, um äh, um sagen, von der Lüge befreit zu werden, immer schon menschlich zu sein als Rede. Nur weil sie Rede ist, sei sie schon menschlich. Ja, ähm, wenn man das umdreht, müsste man sich eigentlich, äh also ich komme wieder nur zu dem Punkt zurück, dass äh, also ein sprechendes Denken letztlich nicht nur die, die, den Distanzgewinn der Schrift aufgreifen muss, sondern dass dieser Prozess nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann, sondern dass aus diesem widersprechenden zwischen Zwischensprache, zwischen Sprache und Schrift, zwischen Sprechen und Schreiben, zwischen diesen Vermittlungsformen des Denkens, sowohl wissenschaftlich als auch ästhetisch, als auch sagen, in allen anderen Bereichen ein ein, ein, Reflexions-, ein kritisches eine kritische Reflexionsmöglichkeit gewonnen werden kann, die einmal so erkannt oder zu sehen ermöglicht, nicht mehr ignoriert werden kann, ja. Nach den eigenen Maßstäben und Forderungen von wissenschaftlichem Denken, ja, oder vom Denken überhaupt. Die, also für diejenigen, die an einem solchen Denkprozess interessiert sind, wie es Arend schreibt, für die kann das nicht, äh, für die kann das nicht vernachlässigt werden. Wenn ich an Philipp Felsch denke und äh, seine Überlegungen zum, zur Theorie, die, ähm, nach dem Sommer, nach dem langen Sommer der Theorie in einen Kunstdiskurs äh, äh, entschwunden ist und dort eigentlich ein neues Zuhause gefunden hat oder einen neuen Diskurskontext gefunden hat, dann würde ich meinen, äh, zeigen sich an solchen Überlegungen auch zum sprechenden Denken vielleicht auch also zumindest für mich jetzt mh, erstmal deutlicher obgleich ähm, Günther mir ständig schon eigentlich Hinweise in diese Richtung schreibt und immer wieder, äh, immer wieder darauf hingewiesen hat, ganz anders, aber das für mich als Prozess so äh, noch nicht nachvollzogen war, zumindest äh, zeigt es meines Erachtens, dass aus, aus einem solchen Zusammendenken von, äh, von ästhetischer Praxis äh, nicht nur äh, also die Theorie in der Kunst eine neue, sondern ästhetisches Ästhetische Praxis als diese Form des lebendigen Experimentellen für Theorie und zwar für die Vermittlung des Denkens selbst als ein konstruktives Denken, also oder konstruktivistisches Denken nochmal eine neue Bedeutung gewinnen kann. Oder nicht nur gewinnen kann eigentlich. Ja? Dass man sich über dieses Experimentelle nochmals andere, anders Gedanken machen muss. Ja, ich weiß, die Überlegungen sind. Die Überlegungen sind konfus und die Zitate so ein bisschen arglose. Von da und da und aber, aber ich habe den Eindruck, das Jahr geht so langsam zur Neige und so, aber und mein Projekt kommt an ein mir immer deutlicher, auch sagen, also hörbares Ende, als ein, an ein hörbares, vorläufiges Ende es erzeugt für mich auch so eine gewisse so eine gewisse nicht ein also kein Druck aber ein aber ein also sagen eine Aufregung eine, eine Anspannung die die zugleich mich wie hellhörig werden lässt für so Bezüge und und Rekurse und und wieder Aufgreifen von Themen, die schon einmal aufgetreten sind, die, die mich schon beschäftigt hatten und jetzt nochmal ganz anders zur Sprache kommen. Ja, am 29. am 29. Januar hatte ich noch nicht diese Überlegung zum sprechenden Denken in der Form ent, äh, entwickelt. Also darüber hatte ich noch nicht in der Form nachgedacht. Das hat mich ja Monate später erst so richtig äh, zu begeistern äh, begonnen und dann und dann ist es umso erstaunlicher eigentlich, dass dann solche Überlegungen neu neu mit anderen Bezügen wieder hörbar werden. Und, und diese Form des Lebendigen als eine, die man auch der Aufnahme bzw. dem Sprechen überantworten kann und sich auch auf diese Form der Vermittlung, äh, der Vermittlung des Denkens einzulassen ähm, aufgefordert ist. Ähm, sorry, diesen, diesen Ruf der Vermittlung hört, wenn man es in so einer Sprachmetapher will, das gehört für mich zu diesem Experimentellen dazu. Das ist fern davon, ein Ergebnis zu sein, oder wenn überhaupt, dann sind das sozusagen Ergebnisse, die ihre Ergebnishaftigkeit im Sprechen, also in dem Modus der Vermittlung selbst in Frage stellen. Also Ergebnisse, die ihre die sozusagen... Zugleich als, als ein Ergebnis einen Einwand formulieren gegen die Ergebnishörigkeit einer Schriftlogik. Kann man das so sagen? So zumindest verstehe ich das. Also wenn das Experiment sich selbst als Experiment behält, ohne jemals ein, ein mögliches Ergebnis in der Form des, des, sagen, des, des druckbaren Ergebnisses zu produzieren. Die Frage, wohin führt das dann oder wann weißt du eigentlich, wann es fertig ist oder so etwas, diese Fragen ähm, stellen sich sofort, ähm, stellen sich eigentlich so, äh, da, da, diese Fragen werden selbst in Frage gestellt. Kann man das so formulieren? Das würde mich zumindest interessieren. Also geht es eigentlich darum, eine solche experimentelle Praxis des Sprechens zu entwickeln, die dem Denken selbst ihre, ihre äh, nicht, nicht mitreflektierte, Hoffnung auf eine endgültige Ergebnishaftigkeit des Prozesses äh, zu, zu rauben. Ja? Aber nicht zu nehmen, ohne ihm etwas anderes zu verantworten äh, oder zu überantworten, sondern, sondern ihm sagen, dieses als die Aufgabe des Denkens äh, sagen, äh, zu, zu demaskieren. Zu, zu entkleiden oder so der Lächerlichkeit preiszugeben als einer Hoffnung, dass es zu einem Ende kommt. ja Und zwar nicht sagen im Sinne eines das Bewusstsein äh, kann sein eigenes Ende nicht denken und es ist ähm, immer bestrebt darauf anzuschließen und etwas dergleichen also solche kognitionspsychologisch neurowissenschaftlichen oder systemtheoretisch äh, psychologisch systemtheoretischen Überlegungen die dann mit solchen ähm, Paradoxien der Autopoiesis oder sowas arbeiten was mich äh, wirklich mehr und mehr nervt aber sondern als eines äh, dass sozusagen diesen, diesen Begriff des Lebendigseins bei arend auf der Spur ist und und dem Experimentellen, die das Denken als eine, das eigentlich diesen Zusammenhang zwischen Schreiben und äh, Sprechen und Denken und Arbeiten und Leben und so fort, die jetzt in den letzten drei Folgen äh, dann so eine Rolle gespielt haben, diesen Zusammenhang nochmal, äh, nochmal wie wieso äh, sagen ich weiß nicht, feiner aufzulösen versuchen oder oder dem zu sagen, hör, sprechend und hörend auf eine Spur zu kommen, ja, den, sich sich da sich da so einsprechen und einhören in, in, in diese Fragen, ja, wie wie klingt das? Wie klingt das? Wie, wie vollzieht sich das als ein solches, als ein solches spielerisches, sp sprechendes Sprachspiel oder so etwas? Also, ich weiß, zu, okay, mein Eindruck, äh, mein Eindruck von, meinen, von, meinen, von meinen Sprachnotizen heute ist, dass es zum einen äh, konfus begann, <lacht> und jetzt äh, sagen in eine Faszination- und Begeisterungsaffirmative äh, Form von Notiz äh, fällt und es vielleicht sagen, etwas dazwischen bräuchte, was immer wieder in solchen Schlaufen äh, zu etwas zurückkommt, zu etwas vorspringt und so. Aber mein Eindruck ist, dass im Ganzen dieses, äh, dieser, dieser, dieser Notizen im Ganzen dieses Denktagebuchs äh, sich sehr wohl solche Strukturen irgendwie finden. Und sie finden sich vor allem, also wenn man schon das nicht aufzeigt oder aufzeigen kann zurzeit, weil ich es nicht transkribiert habe und nicht als Text vorliegen oder so, in dieser scheinbar Ergebnishaftigkeit, die eigentlich über sich selbst täuscht, äh, ja die Form der Schrift, die, die der Sprache nimmt, was ihr Ihr eigenes, ihr eigenes wäre nämlich eigentlich dieses, dieses experimentelle, ja. lebendige. Weil das nicht zur Verfügung steht, bleibt mir in der Reflexion der, der, dieser Überlegung und dieser Zusammenhänge der Bezüge dieser Vermittlung selbst nur die Beobachtung dessen, was ich an meinem Sprechen und Hören ja erkennen kann. Und daran erkenne ich zumindest diese Bezüge. Also wenn ich, wenn, wenn dann plötzlich Arend wieder auftaucht und ihre Fragen zu arbeiten, ähm, arbeiten und äh, leben und denken, leben, arbeiten, denken und dem lebendig sein und dann sich neue Texte einfinden, die, die damit verknüpft werden und dann eigentlich so Beziehungen zwischen all den Überlegungen entstehen, die, die mir vorher nie hätten einfallen können in diesem ganzen und das zeigt doch diese Bewegung oder das zeigt doch Denken als eine Bewegung als das ist zumindest was mich interessiert an dem was man was ich was ich so sagen, Denken als Arbeit verstehen kann wie, wie damit umzugehen wäre wie damit weiterzumachen ist so eben oder Ich weiß es nicht, ich ich weiß es nicht. Okay, aber wie dem auch sei, für heute belasse ich es bei den Notizen ähm, und in diesem Sinne, dann bis morgen.